1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a millás reggeli még mindig, itt a 90.9 Jazzy Rádión, negyed szerda, és szeptember 25-e a stúdióban Bankánta Rendre.
2: És Gede Balázs.
1: És 063020909 az SMS és Whatsapp és Weiber. Számunk Dóri írt nekünk, hogy a következő dalt a Füredi úti benzinkutasnak szeretnék küldeni. Nemrég tankolt, és csak úgy szólt, hogy aznap a Hiper Szuper Benzin a sima árában van. Így történt, hogy véletlenül nem az összecserélt üzemanyagból tankoltam. Úgyhogy így úszta meg szerencsésen Dória azt, hogy a. Ez jó. Rossz. Uh, Akkor neki kerüljön. megy
2: a... a következő, neki fog menni. Oké, okay, köszönjük szépen.
1: Tartályba. Facebook Na.
2: oldalunkra is folyamatosan Igen? érkeznek a fotók, hogy um, nagyon viccesek is vannak már. Van, aki kvégépet fényképezett le, van, aki egy. Uh, egy hát egy nagyon érdekes hotel hotelszobának a, a jelenetét, de gratulálunk neki, ha ő azt, lát, azt látta akkor. Szóval, hogy köszönjük szépen ezeket is, meg hát Mark Hemirről is megemlékeztünk ott. Most viszont itt van velünk a vonalban Zsidai Viktor, aki a Citadella alap portfólió kezelője, befektetési szakember. Jó reggelt, szervusz! Jó
1: reggelt! Szia, jó reggelt! Na hát két dolgot is megbeszélnénk, az egyik ugye ez a gyenge forint esete, a másik pedig majd a legfrissebb blogbejegyzésed, azt a zene után arról, hogy vajon vége van-e a válságnak. Kezdjük a forinttal még melegében, ugye itt az MMB döntése vagy nem döntése árnyékában, ugye a kamatokhoz nem nyúlt, de azért bizonyos eszközöket visszaállított, hogyha lehet így fogalmazni. A lényeg a lényeg, hogy láthatóan a forint gyengesége per pillanat közvetlenül a döntéseiben nem befolyásolja egy bankot. Nyilván figyeli, nyilván látja, érzékeli, de nem ennek megfelelően döntenek a monetáris politikáról. A kérdés az, hogy el tudjuk-e dönteni most, hogy kinek jó a gyenge forint, mennyire veszélyes ez a szint, mennyire lehet ez még magasabb és esetleg még veszélyesebb. Hogy értelmezzük ezt a 330 fölötti árfolyamot?
3: Ugye azt mondtad, hogy nem befolyásolja a döntésébe a jegybankot a gyenge forint, de valójában ennél szerintem sokkal durvább a helyzet, hogyha lehet így fogalmazni, ugyanis a jegybank szerintem kifejezetten preferálja, illetve a kormányzat is a jelen helyzetben a gyengébb forintot. Én ezt már sokszor leírtam, hogy valamennyire az ázsiai fejlesztési, fejlődési modellre épül a magyar gazdaság Aha. politika, ami azt célozza, hogy legyen pár kiválasztott ágazat, illetve ilyen nemzeti bajnok, mint mondjuk, mit tudom én, dél a Samsung, vagy ezek a nagy konglomerátumok, ezeket lássuk el sok olcsó hitelre, tehát legyenek alacsonyak a kamatok, és ők egy exportvezérelt növekedésen keresztül húzzák föl az egész hazai gazdaságot. Na most ennek egy, de két feltétele van, az egyik, hogy ne legyen túl erős a devizánk, hogy tudjunk sok exportálni, a másik pedig az, hogy legyen alacsony a kamatszint, és olcsó hitelhez juttassuk ezeket a megcélzott, úgyis mondhatnám, hogy baráti vagy preferált vállalkozásokat. Tehát részben ez zajlik Magyarországon, emiatt is van az, hogy a forint azért inkább nagyon sok mutató alapján gyenge, volt az elmúlt 8-9 évben folyamatosan. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy ugye Magyarországon megszűnt a deviza kitettség, nagyon kevés deviza adóssága van a lakosságnak, a vállalatoknak, illetve az államnak, és ilyen helyzetben a feltörekő országoknál gyakori stratégia az, hogyha gazdasági gyengülés van, hogyha, hogyha recessziós helyzet van, akkor megpróbálják a devizájukat, gyengíteni, leértékelni, mint egy villámhárítókép használni, ugye hogy ezzel ellensúlyozzák a világgazdaságnak a gyengélkedését, és én azt gondolom, hogy az elmúlt hónapokban Magyarországon is ez zajlik, tehát megpróbálja a magyar gazdaságpolitika a nemzetközi nehézségeket, az európai lassulást ezzel tompítani. Okay, hát de ez, ez, ez a zajlik, ez szándékos. Igen, de... oké,
2: okay, szándékos, vannak ilyen, de, ahogy te is mondod, és vannak más hangok is, akik azt mondják, oké, okay, de milyen kimenetele lehet ennek, ami mondjuk előfordulhat-e olyan szenárió, hogy mondjuk nem lehet kézben tartani már a dolgokat, tehát elszabadul valamilyen szinten.
3: Ugye az ilyen devizegyengítéseknél mindig az a a célszerű, hogy ez lassan történjen, ne legyenek gyors mozgások benne, mert hogyha gyors mozgások vannak, akkor előbb-utóbb a lakosság feleszmérés szerintem a legnagyobb veszélye ennek az, hogy azt gondolja egy idő után a lakosság, hogy hát ez nem olyan jó nekem, hogy mindig gyengül a pénzem, hogyha úgy érzékelik, hogy ez ez egy tartós trend, és gyorsan zajlik, akkor elindulhat valami fajta tőkemenekítés. Szerintem a forint mozgásának a sebessége, az nagyon messze van attól, hogy ezt beindíthassa, de nyilvánvalóan a legnagyobb kockázat szerintem az, hogy elveszik a hazai fizető eszköz iránt a bizalom, és egyre inkább átmegy az adott gazdaság ugye Latin-Amerikában azt sok, hogy dollarizálódik, ugye Európában meg eurói zállódik, hogyha van ilyen szó, tehát, hogy egyre inkább mindenki átáll euróra, meg euróban számol, mert, mert elveszik a, a bizalom a hazai pénzben. Tehát szerintem ez a fő kockázat. Oké,
2: okay, de közben ugye teljes erővel tolják a, azt, hogy van ez a Magyar Állampapír plusz történet és stb. Akkor ez ellentétesen hat erre, ahogy te mondod.
3: Hát igen, nyilvánvalóan azért is biztosítottak a lakosságnak egy magas kamatozású eszköz, hogy ne, ne legyen tőke menekítés, miközben, tehát ugye a, a, ugye a régi rendszerben, hogyha emlékeztek, a, a 2007 előtti rendszerben sok egyszerű volt, volt egy bankja alapkamat, meg egy ö, devizárfolyam és kész, nem volt nagyon sok változó, most már szegmentáltak, tehát meg, megpróbálták, és nem csak Magyarországon, egyre több helyen ö, részekre bontani a piacot, ugye, hogy más legyen a hitel kamata, a nem tudom, az általunk preferált kibocsátóknak, például ugye most van a MNB-nek ez a, ez a kötvényprogramja, előtte is Igen. voltak célzott vállalati hitelprogramok. Más legyen a kamat mondjuk a vállalatoknak, más legyen a lakosság számára a kamat, tehát megpróbálják azt elérni, hogy egyrészt legyen egy alacsony szint, de mégse legyen közben tőkemenekítés, tehát ezeken a szegmentált piacokon keresztül. Uh-huh. Um... Az exportra
1: visszatérve, amit említettél, hogy ahogy élénkíti az exportot, nem tudom, hogy ez még így van-e, ugye itt is van több iskola, aki, az egyik azt mondja, hogy, hogy a nagy exportáló cégeink azok gyakorlatilag importálnak nagyon sok alapanyagot, tehát alig észrevehető a gyenge forint a gazdálkodásukban, a másik nagy része az exportáló cégeknek pedig volumenében olyan csekéke, kis és közepes vállalatok, ami meg azért nem nagyon látszik. Tehát, hogy a, a teljes egyenleg az mi lehet most például?
3: Megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs, tehát erre én is olvastam egyik irányból is, meg másik irányból is anyagokat, nem tudom eldönteni. Én én Számomra sokkal fontosabbnak még azt eldönteni, hogy a gazdaságpolitikai döntéshozók mit gondolnak erről, mert ugye ők fogják irányítani Persze. a folyamatokat. Nem tudom eldönteni, megmondom őszintén, hogy ennek most mi a valódi hatása, hogy tényleg van-e olyan ösztönző hatása, de úgy tűnik, hogy abban bíznak a gazdaságpolitikai döntéshozók, hogy van valami téle ilyen hatás. Nyilvánvalóan egyébként szerintem fontos, hogyha nagyon közbeszéd tárgyává válik a forintnak a gyengülése, mint ahogy most mi is beszélünk elő, és egyre több helyen írnak erről, akkor Igen. előbb-utóbb a döntéshozóknak föl kell lépni az ellen, hogy ne, ne tűnjön ez egy rendszerű gyengülésnek, és le kell nyugtatni pár hónapra az árfolyamot, hogy egy kicsit ugye mindenki ezt az csak... témát. Tehát Minél többet beszélünk róla, Igen. annál kisebb az esélye, hogy tovább gyengüljön.
1: Már csak azért is, mert igaz, hogy az több hetes adat, amit legutóbb Kóba mikivel beszéltünk, hogy a forint piac kapcsán azt mondta, hogy a forgalomból még nem észlehető, az, hogy jelentősen nagy volumenben spekulálnának a forint ellen. De Hogyha, ez egy teljesen értő, befektetői és spekulás magatartás, hogyha az van, amit te is mondasz, tehát amit, amit felismerhető, és láthatóan kifejezett kormányzati és monetáris politikai szándék a forint gyeringítése, akkor előbb-utóbb megtalálhatják a forintot az, azok, akik ilyen irányba szeretnének spekulálni, ez egyre nagyobb volumen törthet, és utána kieshet a kontroll alól ennek a mértéke.
3: Hát én azt gondolom, hogy hogy, hogy azért nagyon a kontroll nem eshet ki. Magyarországon azért szerintem a folyófizetési mérleggel komoly problémák nincsen, és a jegybanknak minden eszköze megvan gyakorlatilag ahhoz, hogy szerintem 280 és 360 között odarakja a forintot, ahova akarja. Tehát én ezt teljesen komolyan gondolom, hogy a jegybank... Elég széles mozgástérrel rendelkezik ahhoz, hogy pont ott legyen a forinttárfolyama, eh, ahol akarja. Tehát, hogyha beindul egy ilyen forint elleni spekuláció, akkor azt nagyon egyszerűen meg lehetne állítani. Ugye nincsenek mondom fizetési eh, mérlegben problémák, tehát eh, akár egy. Egy verbális intervencióval, ha az nem működik, egy kamatemeléssel bármikor megállítható,
1: hogy ilyen. De milyen sőt, akár a jó fundamentális helyzet véthet az elős, hogy egyáltalán beinduljon, ugye? Ez igen, igen, igen. Van, igen Viktor, igen. zenélünk egyet, és nagyon kíváncsiak vagyunk még a blogbejegyzésedre a tekintetben, hogy a válságnak tényleg vége van. Nem? Már a hallgatók is érdeklődtek, hogy kérdezzük meg tőled, úgyhogy egy picit letesszük, és visszahívnánk egy pár perc jó, múlva. Köszönöm szépen. Köszi szépen, szia. Viktorral beszélgetünk, és majd folytatjuk is az után a Citadella-al a befektetési szakemberrel. Következzen
0: egy zene, a millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló millás reggeli.
4: Day. the sunrise from the highway
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
1: Folytatjuk tehát a beszélgetés Idai Viktor a Citadella alap portfólió kezelőjével, és méghozzá legutóbbi blogbejegyzésével, amiben egy kérdés tesz fel, hogy ennyi volt a válság, és mivel megjelenik egy, egy analógia a harctéri felcserrel, aki morfiummal gyógyít mindent, ezért felmerül a kérdés, hogy valamiféle felszíni kezelés, Uh, folyik csak a világgazdaságban, de hát majd mindjárt elmondja Viktor az ő elképzelését vagy meglátását. Szia ismét!
3: Uh, sziasztok! Kezdjem? Igen! <gül> mi, ki a
2: felcser, ki és a... mi a morfium?
3: Uh, igen, csak azt, uh, a, lehet, hogy nem volt tökéletesen jó a hasonlat, mert többen mondták, hogy ez nem így, meg, de mindegy, tehát a hasonlat az... Nekünk arra, hogy a világgazdaság ugye egy nagyon súlyos sebesülést kapott 2008 ben Tényleg szükség volt egy, egy nagyon gyors akut beavatkozásra, és szerintem nagyon helyesen és nagyon jól döntött Ben Bernanke, és, és nagyon nagy szerencsénk, hogy ő volt az amerikai egybank elnöke, aki ugye ö, olyan gyors intézkedéseket hozott, amivel sikerült megállítani a mélyrepülést, tehát tényleg ő szobrot érdemelne. Ezt hasonlítottam a morfium beadásához, tehát amikor ott van a, a lőtsebbel a harcféren, akkor nincs mit csinálni, be kell adni a betegnek a morfiumot. Viszont azóta én azt gondolom, hogy a világgazdaság viszonylag normálisan fejlődött a nagy megrázkódtatás óta, viszont annyira sokkos állapotba kerültek a gazdaságpolitikusok, és annyira félnek, hogy, hogy a következő, lassulás vagy recesszió, megint egy ugyanolyan e, duóhúzó egy ugyanolyan mélyrepülésbe vezeti a világgazdaságot, hogy, hogy e, bármi áron igyekeznek elkerülni, és a legapróbb jelére annak, hogy, hogy valami rossz történik a világgazdaságban, azonnal megint ilyen sok terápiát adnak be, és ezt hasonlítottam ahhoz, hogy aztán meg a következő karcolásra is morfiumot adnak, ami meg nyilván nem biztos, hogy annyira nagyon jó. Én egyrészt azt látom, hogy a világgazdaságban azért nincsenek olyan nagyon komoly és mély problémák, ami indokolná azt, hogy újra kezdjük a pénznyomtatást, meg még inkább mínuszba vigyük a, a kamatokat. Másrészt azt is gondolom, hogy ezeknek a nagyon negatív kamatoknak van egy csomó olyan mellékhatása, ami, ami kifejezetten még komolyabb gazdasági problémákat okoz. Én erre azt a példát hoztam fel, ugye, hogy Európában itt vannak ezek a szuper negatív kamatok. Uh-huh. Ugye nyilván mindenki, aki nem akarja azt, hogy elrohadjon a pénze a bankba, az vesz valamit, hogy részvényt vagy ingatlanokat, Európában az inkább ingatlanokat. Fölmegy az ingatlanok ára, és aztán meg mindenki csodálkozik, hogy nem tudnak a fiatalok lakáshoz jutni, és akkor szabályozzuk le ugye mondjuk a... a lakbéreket, meg a lakásárakat, hogy Németország ettől hangos az elmúlt egy évben. Tehát van egy csomó olyan következménye ennek a gazdaságpolitikának, ennek a morfium beadásnak, ami, ami meg nagyon-nagyon káros. Viszont arra jutottam, hogy pont amiatt, hogy ennyire próbálják megakadályozni bármilyen lassulást és beadják ezeket a gyógyszereket, könnyen lehetséges az, hogy, hogy még jó pár évig, egy-két-három évig sikerül ezt a következő nyilván egy idő után mindig van recesszió a világgazdaságban, ezt a recessziót elhalassák. Már
1: csak azért is, mert elfogyhat a morfium, ugye egyre, egyre inkább hozzászokik a, a delikvens, és uh, akkor, amikor meg igazán kéne, akkor meg esetleg uh, nem lesz, mert már ellőtték abban a helyzetben, amit te is mondasz, ami nem feltétlenül indokolná.
3: Igen, én, én, én tényleg nem értem, tehát, hogy, hogy kb. 40 éves mélyponton van a fejlett világban a munkanélküliség, gyakorlatilag az összes nagy gazdaságban uh, reá, nőnek a bérek, reálbérnövekedés is van. Uh, tehát Nyilván az, ipar, az iparban, mint szektorban van egy komolyabb lassulás, egyes országokban recesszió, de a szolgáltató szektor viszonylag jól teljesít. Tehát én nem látom azt az iszonyatos okot, ami miatt... Ilyen, ilyen nagy intézkedéseket kellene bevezetni. Ráadásul nekem úgy tűnik, hogy azért konszenzus kell kialakulni még Európában is arról, hogy valamiféle fiskális stimulust is indítsanak el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy... Hát de
2: lehet, hogy a piacnak szól az ez egész, ugye, hogy a piac lényegében ezt várja. Egyszer bejött, egyszer működött, reakciót vár a, 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 az, ezektől az intézményektől, és akkor ezért?
3: Persze, nyilvánvalóan a piacok várják a... a csak azért, hát a, most a kutya a farkát, uh-huh. a farok a kutyagényét, hát, hogy azért szerintem az azért kell tenni. Persze, hát van látszik az, az is, például az Egyesült Államokban is, hogy ha leesik az S&P index 100 pontot, akkor azonnal megjelennek már a nyugtató közlemények, hogy úristen, elvódjatok, majd vágunk a matot. Tehát azért szerintem persze nagyon fontosak a, a gazdaság működésében a tőzsdék, meg a tőkepiacok, de az egy politikusnak azért valamennyivel hosszabb távon kellene gondolkozni. És például erre írtam, hogy Persze lehet itt a kis is már azonnal egy nagy stimulussal kezelni, de lehet, hogy jobb lenne, hogyha az hosszú távú nagyobb problémákkal foglalkoznánk, amiről az elmúlt tíz évben mi is sokat beszéltünk, mert mindenki sokat beszél, a növekvő vagyoni egyenlőtlenségekről, vagy esetleg az ökológiai katasztrófáról, hogy a gazdaság átalakításával azt próbáljuk kezelni, ami mondjuk 10-20-30 éves távon is számítani fog, nem csak egy-két éves távon. Tehát, hogy Azért azt gondolom, hogy egy gazdaságpolitikusnak egy kicsit el kell tudni vonatkoztatni a rövid távú következményekről, hogy most leesik-e a DAX 100 pontot vagy nem. Világos.
1: Na jó, hát akkor majd meglátjuk, várjuk a további blogbejegyzéseket és, és észrevételeidet. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk Köszönöm, a reggel. Kénehetem. Szép napot neked, szia! Minden jó, sziasztok! Zsidai Viktorral, a Citadella alap portfóliókezelőjével, befektetési szakemberrel beszélgettünk. Egyrészt a gyenge forintról, másrészt pedig a válság kezeléséről, illetve a lehetséges világgazdasági irányokról.
2: Jönnek a hírek, Schmidt Anditól, aztán utána jövünk vissza. Mi lesz egy csomó minden, például aranyköpés rovatunk, meg játék, aztán mobilozis rovatunkban pedig Erdős Mártonnal, a PC World főszerkesztő főszerkesztőhelyettesével beszélünk. Itt a szezon. Ez a kérdésünk, és hogy a Huawei, hogy muzsikál ebben most, ugye, az amerikai... Hát
1: kihozta az első saját ö, olyan telefonját, amiben Igen. már nincsenek Google-lapok, úgyhogy te Igen, össze-vissza Igen. csinálta magát láthatóan, Igen, és az értékesítési Igen. számai pedig ragyongóak, úgyhogy ezekről is lesz szó.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Pontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról! Minden kedden reggel 3.4.8-kor a millás reggeliben. A Cég Energia támogatója az elmű Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
5: Teljesen megújul az ingatlan nyilvántartási rendszer. Új szabályozás és új informatikai rendszer is lesz 2021-re. Ehhez csak nem 200 különböző adatbázist kell összevonni. A fejlesztés több mint 13 milliárd forintba kerül. Az új rendszert a banki adatbázisokkal is összehangolják. Így megkönnyíthetik például a hitelfelvételt. Nagyjából ezer autós vehetett rossz üzemanyagot a shell Közülük, főként a dízeleseknek érdemes sürgősen szervízbe vinniük járművüket emiatt. Eddig 350-en jelentkeztek a cégnél, hogy érintettek az ügyben. Pénteken a Budapesti Füredi úton található töltőállomáson a benzin tartájába gázolaj, a gázolajéba pedig benzin került. A Shell a jogos igényeket megtéríti, a hiba okát még vizsgálják. És ha már benzin, többet fizetünk bától a benzinkutakon. A benzin hét, a gázolaj pedig 4 forinttal drágult. A 95-ös így átlagosan 393 forintba kerül, a gázolaj ára 417 forint. Legutóbb múlt pénteken emeltek árat, akkor a benzin ára hét, a gázolajé pedig 5 forinttal nőtt. Újra a járók a teljesen megújított tér Budapesten. A felújítás befejeződött, és az ősz végéig a csatlakozó kis utcák felújítása is elkészül. Közölte az 5. kerületi önkormányzat. Jelenleg a műszaki átadás átvételi eljárás zajlik amely ugye még kisebb munkálatokkal együtt jár, de legkésőbb október 15-éig ez a folyamat is lezárul. Többek között restaurálták a műemléki védettségű vörös marti szoborcsoportot. A téren közel 10%-kal nőtt a zöld felület nagysága. A korábban is ott álló 10 fa mellé 15 újat telepítettek. Kutyás Critical messz felvonulást rendeznek október 12-én Budapesten. A Zöld Ebb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület közleménye szerint három millió kutyát tartanak Magyarországon, Budapesten pedig közel fél millió ebbet tartanak, amely még európai szinten is kiemelkedő szám. Ez viszont több konfliktust is eredményez. A szervezet elsősorban a városvezetés figyelmét szeretné felhívni arra, hogy a kutyák velünk és köztünk élnek, és senkit nem érhet hátrány csak azért, mert nem. Egy lábú család osztja meg otthonát. A rendezvény célja, hogy kutya, tulajdonos és nem kutyás ne csak elviselje egymást, hanem együtt osztozzon a mindenki számára kellemes, élhető városi környezeten. Marad ma is a változékony idő, de már jóval több lesz a felhő felettünk. Délután főként Északnyugaton zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 18 és 23, késő este pedig 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt schmidt hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési
6: hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Jó reggelt kívánok! Baleset történt az M3-as autópálya fővárosi kivezető szakaszán a Szerencs után. A külső sáv nem járható, akadozik az előrejutás. Egy korábbi balesetnél helyszínenek a budai alsó is a K-híd közelében, ahol a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Ott mindkét irányban lassulásra készüljenek. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál mindkét irányban, a Róbert Károly körúton a Lehel utca és az Árpád híd között, szintén mindkét irányban, a Könyves Kálmán körúton az üllői útnál a Rákóczi híd felé és a Dózsa György úton a hősök terénél. Lassan járható a Budai Alsórakpart a Rákóci Hídtól, északra és a szépföldi útvonalától délre a Halász utcáig, a pesti Alsórakpart a Dráva utcától a Lánchídig, az Erzsébet híd Pestre, a Rákóczi út, az asztória előtt a befelé a nagykörút pedig szakaszonként mindkét irányban. Erős a forgalom a Kerepesi úton is, a Hungária körút előtt befelé, a Soroksári úton szintén befelé a Könyves körút előtt, az Üllői úton a Nagykerút és a Kálvintér előtt ugyancsak a befelé vezető sávokban, és a Váci út újpesti szakaszán a Fóti úttól az árpád útig. Lépésben járható az m 1 M7-es autópálya közös bevezető szakasza változatlanul az Egér úttól és a folytatásban a Buda út is illetve akadozik az előrejutás a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet vasor előtt továbbá a tér környékén is. Borgo Etele, BKK Info. A hírek
0: után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: Da <imitation> the A delicious thing, a putin on your mouth, a east and the belly, them'll give good food. You'll stop west. I'm a dandy in a well. I'ma give you food, Now we no better get ready for the onion dish. No more, no more, it. delicious, thing a demand them wish. And our girl wise them, I go with it. There's a olive popu, the king of onions. Add the goulash, the and the paprika, and a Mr. Pancake also there. I'm selling the other bag of
0: Köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt
1: is. William Faulkner az egyik születésnaposunk, ha másról nem a hangos és a tébolyról ismerős lehet Nobel-díjas amerikai íróról van szó. 1897-ben született, ezen a napon, szeptember 25-én, és azt mondta vala. Valamikor arról lehetett megismerni egy ember, hogy milyen könyvei vannak manapság, meg arról, hogy milyen könyveket nem ad vissza. <gül>
2: Jújj, egy úriember. Egy úriember. Egyébként, te, te, ezt nem tudom, mikor mondta, de nyilvánvalóan majd száz éve lehetett, Hát és maradt a
1: mondást, de maradt, de,
2: oh, Ez Egy ilyen uh, rettege könyvet
1: <suk> kölcsön adni, mert tényleg az <suk> az értése, hogy, Figyelj, hogy, is, hogy a lazán kezelik az ezért emberek ezt. Én a... ezért az
2: elkönyveknek, könyveknek mert valaki igen. az, hogy adjam kölcsön, akkor elküldöm neki e-mailben, és nem is igen, várom igen. vissza. Fontosan. Úgyhogy ez. Aranyköpés hangzott
0: el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
2: arany. Igen, azt néztem, hogy van-e üzenetünk uh, még ja. itt. Uh, aztán utána játszunk jó, is egyet. Jó, jó. Utána pedig majd Kellek a csúcs telefon szezonról beszélgetünk. Igen. A
1: uh, banános írja, hogy az importban azért látszik az erős euró, mert pár nap alatt egy valamennyi egységi banán, nem tudom, este az egy mennyi banán lett egy raklapnyi, 500 forintot emelkedett, szép napot írja a banános. Egy, a kiló, egy kiló, nem lehet ugye mert Egy láda. Egy láda.
2: Hát mi az a hashtag? Az mind tudom, kérem? egy
1: hashtagnyi banán 500
2: <gül> <gül> banán. Szerintem az egy 500 forintat, gondolkod.
1: Hát kilója gondol. nem lehet, mert a, annál olcsóbb. Láda lesz. Láda lesz. És akkor egy láda?
2: Azt nem tudom, az, amit oda kiraknak az áruházba. Akkor egy olyan doboz? Hát az, az a láda.
1: Vagy láda. Uh-huh. Lehet. Kartom.
2: Ma 68 éves Mark Hamill Facebook oldalunkon is posztoltunk. Karton írja egy másik hallgatot. Hát parton, ez, ez ilyen igyezményes,
1: mert úgy írja, hogy a hashtag karton jelent. Óriási. Meg ma is tanultunk valamit. Akkor karton, a mondjuk
2: úgy, hogy karton. Mondjuk, igen. Az a kartonláda, amiről szó van. Szóval 68 éves Mark Hamill, kétszeres Saturnus diás amerikai filmszínész. 2001-ben a Der Stern című német magazinban András Renner meg kérdezte tőle, tehát felbátorodott és megkérdezte tőle, hogy ártotta a karrierjének Luke skywalker a következőt válaszolta Mark Hamill, bizony voltak problémáim, mert mindenki az akcióhős szerepével azonosított. Amikor kicsit később New Yorkban a Broadway-n elfogadtam az elefánt című színdarab főszerepét, senki sem hitte, hogy megbírkózom vele, azonban a premier után dicsértek a kritikusok, és újabb előadásokra is kaptam ajánlatokat. Igaz, a színház igazgatóimnak furcsa volt, hogy mindig voltak olyan nézőink is, akiknek fénykard világított az oldalán. <gül> De Úgyhogy ne
1: de, de Ezért vállalt el egy csomó olyan rajzfilm szinkron, igen. rajzfilm karakter szinkron, szinkron hangját, igen, mert igen. akik ilyen negatív szereplők, hogy az is egy kicsit igen, koptassa ezt koptassa. a szuperhősös De hát rálit, ugye most hogy... nem,
2: most nem, annyira nem tudja, ő neki tényleg meghatározta.
1: Igen, a... igen, abszolút.
2: És jó, hát ugye ha megnézzük a többi szereplőt, akik főszereplők voltak, a Hercegnő egyértelműen nem tud kiszakadni ebből igen. a szerepből, és hát Harrison Ford is csak az Indiana tudta valamilyen szinten tompítani a Han szóló szerepet.
1: Hát igen, de valahol... Voltak neki nagyon jó szerepei, Valahol az is erő. ugyanaz, csak, csak igen, ma, de, más de volt a, a helyszín. az volt ugyan erős az karakter. Igen, igen, igen.
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: Napi, nyere... Napi nyereményünk egy játszóházi belépőt, tápláléki egészítőt és kozmetikumot tartalmazó ajándékcsomag. Az egész héten helyes megfejtés beküldők között pedig egy 15 szűrővizsgálatból álló csomagot sorsolunk ki, amely hétvégén a Récsei Center családi sport és egészségnapján vehető igénybe. A nyeremények felajánlója a Récsei Holdings Kft. Mai kérdésünk, mennyi vér van az emberi testben? Átlagosan 7-8 százalék a szervezetben keringő vér, 4,5 és 5,5 liter, vagy mindenkinél a tessúja 15%-a, vagy mindenkinek a tessújának a 20%-a.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk. A játékukat e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
4: Pam pam pam, ba ba pam. 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 Once I had love, and I was a guess Do we do? But it soon turned out. Had a heart of glass. Do we do? See my like the real thing? Only to find. Much of mistrust, love's gone behind. Once I had love, and it was divine. but a da dip ba-do-dee-da. Soon turned out, I was losing my mind. dwee do, dwee-doo. Seemed like the real thing, but I was so blind. Much mistrust, love's gone behind. Ba-do-da-dip, ba do da ba Confusing, there's no Be so much If I fear I'm losing you It's just No good You teasing me Like you do Once I had love And I was a guess Soon turned out That he had a heart of glass Seemed like the real thing Only to find Much of mistrust Love's gone behind Lost inside Adorable illusion And I cannot hide I'm the one using Please don't push me aside Because
0: Nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okos telefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobil egészségügy és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot mobilózis. A millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. Itt az újabb
1: adag.
5: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
1: Hát tulajdonképpen már... Epizódról, epizódra, azokról a csúcsmodellekről számolunk be mivel a telefongyártók kijöttek mostanában így nyár végén ősz elején, ugye kezdtük az Apple-lel, azt a Googlenek a sajátjait is gårcs alá vettük most megnézzük a Huawei-t, ami ráadásul, ugye úgy az első olyan széria, amint Google lapok Nincsenek, de azt állítja a gyártó, hogy ott haptákba és és kattintásra vagy nyomásra frissíthető ezekkel az appokkal. Na mindjárt megnézzük, hogy hogyan sikerült ez a modell. Erdős Márton segít nekünk ebben a PC World Magazine főszerkesztőjéletesre. a szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Na mit villantott a Huawei?
7: Hát a Huawei egy nagyon drága, de nagyon jó készüléket villantott, a Mate 30 pro illetve a kis testvérét, a sima Mate 30-at, uh-huh. rengeteg hardveres újdonsággal, tehát első, ami feltűnik az a, az a Flex OLED, ami a készülék oldalára rásimuló kijelző, egy OLED kijelző, nagyon látványos most, ne kérdezzétek meg, hogy ez mennyire hasznos, hogy mennyire lesz jól kezelhető, mert például nincsenek hangerőgombok, hanem az oldalán tapicskolva kell ezt elérni.
2: Aha. Ja, Aha. tehát hogy pont, pont ez a... érdekes Aha. Aha.
7: megoldás, de abszolút lehet, hogy működik. Tehát ugye fejlesztettek hozzá egy olyan emberi felületet, ami, ami akár még jó is lehet, mhm. nyilván ez egy újdonság, nyitottnak kell elenni, aztán majd utána lehet megmondani a véleményt. De hát a helyzet az, hogy nem biztos, hogy minden magyar meg fogja tudni mondani a véleményét. Na nem azért, mert 1000-1100 euróba kerül egy ilyen telefon, hanem azért, mert valószínűleg, hát vagyis, hogy nincs róla hivatalos információ, de nem biztos, hogy ez kapható lesz.
2: Tényleg? Aha, mert milyen piacra szánták?
7: Hát a legnagyobbra, a kínaira. Uh-huh. És, ott, és ott abszolút várhatóan dübörögni fog. Mondjuk az iPhone-ok is kiválóan fognak, uh-huh. de az újak, de... De a Huawei abszolút, abszolút kényelmes helyzetben van, azzal, hogy, hogy ott ugye a Google nem nem labdába, tehát az, hogy hiányoznak róla a Google alkalmazások, az nem nagyon rengeti őket meg. Tehát nincsen ilyen probléma, hogy, hogy akkor most hogy lehet ráhekkelni, mert hogy ugye az európai mobil dzsámkik rögtön rággörbültek rá ezekre a telefonokra, ez biztosan miatt mondtam, hogy görbültek. Na mindegy, a lényeg az, hogy.
2: Szóval az XDA developers az már külön fórumot szentelt neki?
7: Hát nagyon, nagyon heves vita folyik arról, hogy, hogy ki, ki, is, ki, ki az, akit nem fog érdekelni az, hogy nincsenek rajta Google alkalmazások, uh-huh. hanem rászenji azt a. Egyesek szerint kettő, mások szerint 10 percet, ami idő, amennyi idő alatt rá lehet, rá lehet varázsolni a teljes Google ökoszisztémát, mert hogy ez valójában Androidot futtak, méghozzá egy Android 10-es operációs rendszer, tehát a kompatibilitáson nincsen gond, csak hát nyilván ez nem az a Google által abszolút támogatott és a, a legújabb 30 okra szabott Android operációs rendszer, amit eddig megszokhattunk, illetve más cégeknél ugye megkapunk, hanem egy abszolút ilyen nyílt forráskódból összehegesztett, összepakolt egyszerű Android, amire ugye az a, 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 EMUI 10-es felületét, illetve azokat a, azokat a programokat és szolgáltatásokat, amivel megpróbálja kiváltani az összes Google alkalmazást ugye Itt az, az App Galéria az egyik legfontosabb, ami a Play Store-t, a Play próbálja meg kiváltani. Hát oké, okay, akad rajta magyar, vagy benne akad magyar alkalmazás is, de hát nem annyi, mint például a, a Google Play store meg nem annyira egyértelmű a használata. Itt a fájóban az, hogy például a, a térképről le kell mondanod, ugye a Gmail, a Naptár, a, a youtube az például nincsen rajta. Ezek, hát ami igen, amiben száját.
2: monopóliumokat élvez a Google, vagy a monopóliumot élvez, és amihez hozzászoktattuk magunkat, de hát ugye próbálkozik ezzel sok más telefon is, mert elvileg ugye a Samsungoknál is úgy van, hogy a natív naptárat, natív levelezést erőlteti elsőre a telefon, aztán utána, hogy az ember letöltie, vagy, vagy mit, használ, az egy másik dolog, de most itt akkor nem is lehet letölteni.
7: Hát itt az van, hogy, hogy alap, alapvetően nem az, hogy belépsz az appgallery és azt mondod, hogy akkor bocsérjük az egészet Google-re, és onnantól kezdve megvan oldva az egész, és te valójában csak egy választás elérheti állítva, hogy, uh-huh. hogy használod a, a gyártónak a saját megoldásait, vagy, vagy váltasz a jól megszokott, mindenki által ismert hibákkal hibáktól emzsegő Google-re. Hanem, hanem itt az van, hogy egyszerűen nem engedi ezt feltelepíteni Na, ilyenkor, jön, ilyenkor jönnek be az ilyen APK telepítések Illetve uh-huh. olyan trükkös kis programok Ami, ami megteszi azt, hogy megkerüli a, az összes ilyen hivatalos forrást és, és felteszi, mert fel lehet tenni azt a framework azt a frameworköt, azt a keretprogramot amit, ami, ami pontosan kell ahhoz, hogy az összes ilyen Google alkalmazás úgymond bele is tehát abszolút integrálódjon és beépüljön ebbe a, ebbe a nyílt forráskódú Android 10-es operációs rendszerbe ami ezeken a szuper csúcskészülékeken fut. A kérdés az az, hogy ha valaki ugye ezer, ezer, egy akár száz eurót uh, uh, kidob erre a telefonra és azt mondja, hogy akkor nekem most egy tényleg nagyon jó telefonom, amilyen szuper jó kamerák vannak, uh-huh. meg a kijelző meg, a, meg nagyon-nagyon gyors mert hogy a legújabb uh, központi egység van benne akkor ő, ő szeretné venni a fáradtságot arra, hogy, hogy ő most akkor rá, rá ilyen kerülő megoldásokon Igen. ráteszi. Vagy pedig ugye lehet egy olyan megoldás, hogy azt mondja, hogy hát akkor én most várok, és inkább nem veszem meg, hanem, hanem élénkebb figyelem, hogy mi történik a nagyvilágban, különösen a, a az amerikai és a Kínai közti, kína közti uh, ilyen gazdasági háborúval, és melyik az a pillanat, amikor, amikor mégis úgy dönt a Trump, hogy akkor, na, akkor mégis engedélyezünk egy kis huawei és akkor hirtelen ugye mondják azt, hogy elvileg ez a szkript ez készen van, és ott van a telefonban egyes plegykák szerint, hogy valójában tényleg csak egy gombot kell megnyomni a Huawei-nek központilag, és azonnal ott lesznek a, az android alkalmazások, hogy ez mennyire igaz vagy nem, az más kérdés, de a lényeg az, hogy egy egyszerű frissítéssel ez mind megoldható.
2: Elvileg. És vaj, tehát akkor az a helyzet, hogy amit kiveszek a szavaidból az, hogy nagyon klassz telefon, csak kérdés, hogy el van-e találva a célközönség, mert itt igazából egy ilyen fejlesztői jellegű ilyen, ilyen kütyűmániás célközönségnek lett gyártva, de nem annak szól valami ilyesmi.
7: Hát igen, Én... itt az a kérdés, hogy aki megvesz egy ilyen drága telefont, akkor elvárja, hogy megkapja az összes olyan alkalmazást, az összes, összes olyan szolgáltatást, amit, amit megszokott, amire számít, amit, amit használ napi szinten és és ezek nincsenek itt és hajlandó belemenni egy olyanba ami főleg biztonságilag rizikós, tehát hogy egy olyan nem nem megfelelően felügyelt helyről tölt le egy olyan programot, aminek rengeteg engedélyt meg kell adnod, tehát hozzá kell, hogy férjen ő a telefonnak nagyjából minden, minden egyes eleméhez, minden adatot hozzá kell hogy férjen, legalább arra az időre amíg feltelepíti ezt a Ezeket a szükséges alkalmazásokat, illetve ezt a keretet, hogy, hogy utána működjön az összes Google alkalmazás, vagy pedig, tehát hogy, hogy nem nehéz meghatározni, hogy ez a, ez a közönség hajlandó erre, vagy pedig azt mondja, hogy én ennyi pénzt kiadtam, akkor nekem minden legyen ott tip-top, és csak meg kell nyomni a bekapcsoló gombot, mert az van rajta, és onnantól kezdve ez működjön, és minden legyen ott, ahol ő azt megszokta
2: stimmel. Hát kíváncsian várjuk, hogy milyen lesz a fogadtatása azokon a piacokon, ahol elérhető. Igen,
7: azt mondják, hogy egész biztos, hogy, hogy Európában is meg fog egyes piacokon, de, de arról is egyre több hírva, hogy ez nem fogja olyan nagyon nagy dobravernit Európában a Huawei, uh-huh. hanem a a még teljes értékű android szolgáltatásokat kínáló készülékeire helyezi a hangsúlyt ebben az időszakban. Aha, és elképzelhető, hogy amíg megoldódik ez a, ez a háborúskodás, addig, addig a, a Mét 30, Mate 30 Pro nagyjából le is pörög, mert ugye itt tényleg hetekről beszélünk, és jönnek a konkurensek, és, és abszolút, abszolút taposnak, és igen. egymás nyakán vannak és lehet, hogy mire megoldódik, és, és mindent zelepítetően, addigra lesz nekünk egy P40-ünk mondjuk, vagy hát mondjuk a m ig nem menjünk el, addigra reméljük, megoldódik ez az áldatlan állapot. A lényeg az, hogy, hogy ez visszaveti mindenképpen a Huawei, de azért a temetés az még több, mint korai.
2: Jó, oké, köszönjük szépen Marc, nagyon érdekes volt, és akkor várjuk a majd a véleményeket erről, hogyha tesztelte már valaki huzamosabb ideig. Jó munkát, szép Én... napot!
1: Kedves Márton, a PC-ről magazin főszerkesztőjét, és sével beszélgettünk a HOAVE új csúcsmobiljáról.
0: Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovat a hangzott el. Heti dózis. Hogy lenne merre.
5: A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker.
1: Azt szeretném javasolni a közönségnek, hogy a játék válasz, vagy a játék kérdésére adott választ. Azt a játékokat jazzi.hu-ra küldjék, mert a Whatsappunkon megkapott válaszok nem fognak bekerülni. Aha.
2: Benne van a szignálban. Kosárban. A válaszokat a játékkukacjazzy.hu-ra várjuk. Tehát nem az infó... de ez leg... lehet,
1: hogy olyan, mint a Rózsagyuri játékában az a nagy gomb, tudod, hogy meghallotta nem. a kérdést a, a hallgató, és már annyira is ütötte, mi nem és nem vagyunk annyira már...
2: integráltak, hogy tőled jön egy üzenet, és akkor az bemegy a Na, nagy á, Nem, nem, ezt oda kell beledobni. Aki Ilyen. játszani akar, annak a játékukacra kell küldeni. Na, hamarosan jövünk hírekkel, majd utána a szuperzöld rovatunkban. Szőnösi Rékával beszélgettünk, aki a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója, hogy szükség van-e egyáltalán csomagolásra? Ez a nagy kérdés. Nem,
1: nincs, marokba visszük haza a legvárt.
2: Nem, de mondjuk haza tudod vinni te saját uh-huh. dunsztos üvegedben is.
1: meg van egy hétvégi nagy bevásárláshoz?
2: Nincs meg. Borzasztóan át kéne állnunk hozzá, Igen. egyáltalán nincs meg, és ez ugye nagyon sok kérdést vett fel, Jó, Ezért, így, ez
1: így van. hogy
2: egyáltalán jól alakultak-e ezek ez... a dolgok, hogy ilyen gigamonstrumokba megyünk bevásárolni, és gyakorlatilag hát, több uh, csomagolást viszünk haza, mint amennyi terméket majd azokat kidobjuk, és akkor teljesen Ingi ki vagyunk
1: a most vagyok. Tehát ott oldjuk meg, mert az a kiskereskedős elmegyek az aranyos pékhez, a nagyon Figye. kedves nénihez, az zöldséghez, a hentes bácsihoz erre nincs időm. Neked lehet, hogy nincs, nincs. idő, de most... még 80%-ának az embereknek nincs. Én azt mondom, hogy... Ezért lett, ezért lett népszerű a malban, vagy hiperben másárlás. Én
2: azt mondom, hogy az egy... Hosszú, ide, hosszú idő kellett, hogy az népszerű legyen, rá kellett az embereket szoktatni egy olyan életmódra, hogy kocsival oda menjenek, hogy a szabadidejüket ott töltsék el, és a többi, tehát ezért ez, 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 két távlatokban érdemes gondolkodni. Ráadásul lehet egy olyan szenárió, amikor egész egyszerűen nem lesz más lehetőséged, mint a kis péknél, meg a piacon, meg ilyen helyeken vásárolni. Úgyhogy van ilyen, és akkor is túléltek az emberek, és a szüleidnek is volt ideje, tehát mm. ez az egyik oldal, az a másik oldal, amit te mondasz. Vitatkozzunk erről. 0 30 20 10 9